0: Über Forschung auf der grünen Wiese und tierisch gute Abwehrkräfte sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Ideen im Fokus.
1: CF-Podcast Ideen im Fokus. Essentielles und Aktuelles zum Schutz von Ideen und Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF-Podcast Ideen im Fokus. Hier geht es um bahnbrechende Erfindungen und um wichtige Zusammenhänge und Erkenntnisse aus der Welt der Schutzrechte. In dieser Folge stehen Antikörper im Fokus, ein Thema, das uns im Zuge der Pandemie ja schon ziemlich viel beschäftigt hat. Mein Name ist Elena Winter und ich habe mir für dieses Thema heute gleich zwei Experten zum Gespräch eingeladen. Einmal Dr. Tobias Hoheisel, er ist Patentanwalt bei Coas und Florac und Dr. Florian Schmidt, er ist Wissenschaftler am Institut für angeborene Immunität der Universität Bonn. Schön, dass Sie da sind, Sie beide. Herzlich willkommen.
1: Danke, Frau Winter. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Winter.
0: Ja, Herr Dr. Hoh, also jetzt erzählen Sie uns doch bitte erstmal kurz, woher Sie beide sich schon kennen.
1: Ja, wir haben uns bei einem Schülerkurs kennengelernt. Das war ein übergreifender Schülerkurs aus vielen verschiedenen Schulen. Und das war kurz vor dem Abi, also mittlerweile auch schon 20 Jahre etwa her. Und dann haben uns unsere Wege auch noch ein paar Mal beim Studium gekreuzt. Und jetzt bin ich froh, dass du ins Rheinland nach Bonn gezogen bist.
0: Ja, und heute sind Sie ja, Herr Dr. Ohoeisel, ähm, Patentanwalt. Also Sie beschäftigen sich mit der rechtlichen Seite von Erfindungen, vor allen Dingen aus den Bereichen ähm, Pharma, Chemie und Life Sciences. Und Sie, Herr Dr. Schmidt, sind als Biochemiker der Wissenschaft treu geblieben. Ähm, ja, ich bin sicher, da gibt es ganz viele Schnittmengen auch zu dem heutigen Thema Antikörper, über das wir sprechen. Vielleicht können Sie uns, ähm, Herr Dr. Schmidt, erstmal erklären, was Antikörper denn überhaupt sind und auch wie sie wirken.
2: Antikörper sind... Proteine, die bestimmte Zellen unseres Immunsystems, die B-Zellen, produzieren können, um Krankheitserreger oder andere Fremdstoffe, die bekämpft werden müssen, zu markieren oder sogar direkt in ihrer Funktion zu stören. Diese Moleküle sind aus vier einzelnen Ketten aufgebaut, die so eine etwas Y-förmige Struktur haben. Das Besondere bei Antikörpern ist, dass in der Grundstruktur sich eigentlich fast alle Antikörper gleich sind und nur die Enden dieses Y, die sind hochvariabel. Und diese Enden bestimmen, welches Zielmolekül ein Antikörper binden kann. Und diese Zielmoleküle nennt man Antigene und wenn man die gut untersucht, kann man sogar genau feststellen, wo ein Zielmolekül gebunden werden kann. Und diesen Bereich nennen wir dann ein sogenanntes Epitop. Und daran beteiligt sind besonders äh, sechs Schlaufen dieser ähm, hochvariablen Bereiche der Antikörper, die in jedem Antikörper sehr, sehr unterschiedlich sind. Und diese binden mit einer sehr hohen Spezifität an das Epitop. Und man kann sich das fast wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen, wo die ähm, Schlaufen des Antikörpers sehr genau auf die Struktur des Antigens passen und deswegen eine so hochselektive Erkennung von Antikörpern, Krankheitserregern oder Fremdkörpern erreichen können.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja so die Assoziation meistens im Zusammenhang... Im Moment zumindest mit dem Coronavirus, wo kommen Antikörper denn noch zum Einsatz?
2: Ja, also es gibt sehr breite Anwendung für Antikörper, die insbesondere diese spezifische Bindung ausnutzt. Deswegen nutzt man das schon lange in der Wissenschaft, aber auch für diagnostische Verfahren. Und mehr und mehr werden die auch in der Medizin selbst, zum Beispiel in der Krebstherapie, verwendet. Mhm. Hier kann man zum Beispiel Antikörper injizieren, die bestimmte Oberflächenmoleküle von Immunzellen binden und so eine... Immunantwort verstärken, die zum Beispiel dazu führen kann, dass ein Tumor besser bekämpft werden kann durch das eigene Immunsystem. Also man nutzt letztendlich eigene Waffen des Körpers und ähm, ergänzt die mit den Antikörpern, die dann das Immunsystem auf die richtigen Zu Zielstrukturen lenken.
0: Also es heißt ja, es gibt ja körpereigene Antikörper und ähm, die, von denen wir wahrscheinlich auch gleich sprechen werden, ähm, das ist so ein künstlicher Schub fürs Immunsystem. Ne? Die werden künstlich hergestellt.
2: Absolut, genau. Also in den ursprünglichsten Formen hat man äh, auch therapeutisch Antikörper verwendet, die ein anderes Lebewesen oder ein anderer Mensch generiert haben. Und das kann man in verschiedenen Verfeinerungen immer besser jetzt im Labor nachbauen, um dann letztendlich ganz dezidierte Moleküle in der Therapie
1: zu verwenden. Wie werden denn hergestellt, die Antikörper? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was sagen? Also da gibt es ja, ähm, wenn, wenn andere Lebewesen das zum Beispiel machen.
2: Ja, also da gibt es... Ähm, verschiedene Stufen von Entwicklung. Ursprünglich hat man das tatsächlich zum Beispiel aus einem immunisierten Hasen ähm, aufgereinigt und äh, dabei dann ein Gemisch von verschiedenen Antikörpern ähm, erhalten, die alle das gleiche Antigen binden. Das nennt man dann ein polyklonales Antikörpergemisch. Und ähm, im Laufe der Zeit hat man festgestellt, das hat bestimmte Nachteile, insbesondere was die Reproduzierbarkeit angeht. Und deswegen hat man nach Verfahren gesucht, dass man nur eine Antikörperspezies in größeren Mengen herstellen kann. Und Antikörper werden ja von B-Zellen produziert und da ähm, hat man, läuft man in das Problem, dass B-Zellen nur eine begrenzte Zeit außerhalb des Körpers leben können. Man hat festgestellt, bestimmte Krebszellen können sich unendlich teilen und tatsächlich ein auch Nobelpreis gewürdigtes Verfahren entwickelt, mit dem B-Zellen mit bestimmten Krebszellen fusioniert werden können, sodass man daraus Zellarten erzeugen kann, die wie B-Zellen-Antikörper produzieren, aber wie Krebszellen unendlich leben. Und das sind die sogenannten Hybridomzellen. Mhm. Und Mittlerweile ähm, ist das ein gängiges Verfahren, aber da die Gentechnik und vor allem auch die rekombinante Proteintechnologie immer, immer besser wurde, geht man mittlerweile fast sogar oft dazu über, eigentlich die Proteine oder die Antikörper selbst rekombinant in bestimmten Zellen zu erzeugen aus der DNA selbst, ohne dass man wirklich noch die B-Zelle selbst für die Produktion braucht. Man nutzt nur die genetische Information, die ursprünglich mal im Laufe einer Immunantwort ähm, selektioniert
0: wurde. Mhm. Wir kommen gleich nochmal noch stärker auf diese biologischen Feinheiten zu sprechen. Aber jetzt erstmal um eine Brücke zum äh, gewerblichen Rechtsschutz zu schlagen, Herr Dr. Hoheisel. Welche Rolle spielen denn Antikörper eigentlich äh, in der Welt der Patente?
1: Antikörper können ja in vielen medizinischen äh, Bereichen angewendet werden und da eben auch zur Behandlung von eben Krankheiten oder anderen Problemen. Und zwar sind ähm, die, die Verfahren selbst zur Behandlung, zur therapeutischen Behandlung, äh, die sind vom Patentschutz ausgenommen, damit eben ein Arzt, ganz frei ist in der Wahl der Behandlung, wie er jemanden behandeln will und sich da nicht Gedanken über Patentschutz machen muss, sind diese zwar ausgenommen vom Patentschutz, aber die, die Stoffe oder Stoffgemische, die man einsetzen kann, also das sind eben genau Arzneimittel oder eben die, die Antikörper, die kann man wiederum patentieren lassen. Und ähm, was es da auch noch geht, da spricht man von unterschiedlichen medizinischen Indikationen. Also wenn man einen Stoff, den man zwar schon kennt, also rein theoretisch angenommen Zucker, den jeder kennt, aber man hat ihn noch nicht als Arzneimittel verwendet, dann ist es möglich, sich das schützen zu lassen. Das ist eine erste medizinische Indikation dafür. Und ähm, dann ist es halt auch möglich, dass wenn schon bekannte Arzneimittel, wenn es für die andere in anderen Krankheitsgebieten ähm, herausgefunden wird, dass die dort angewendet werden können, dann kann man sich auch das als eine zweite oder weitere medizinische Indikation schützen lassen.
0: Mhm. Das ist ja ganz sinnvoll. Also auch was Sie gerade ansprachen mit dem Verfahren, also dass Verfahren eben nicht geschützt werden können, ähm, aber Stoffe oder Stoffgemische eben schon. Ne?
1: Ja genau, damit eben der Arzt oder auch, das erschreckt sich auch für die, auf die Tierärzte, dass die sich da keine Gedanken machen müssen, bin ich jetzt hier in einem Bereich eines Patents oder nicht, der soll frei sein können und machen können, was er will.
0: Und auch nicht Gewinn drausschlagen, womöglich, ne, wenn sie ein bestimmtes genau, Medikament ja, ja. verschreiben. Und die Ämter
1: sind da auch ziemlich streng, was das angeht. Also wenn, wenn ein, ein Prüfer im Erteilungsverfahren eben irgendwo den Verdacht hat, ah ja, in dem Anspruch da steht etwas drin, das geht eben in diese Richtung, dann ähm, kriegt man da auch sehr schnell einen negativen Bescheid.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja im Bereich Patente sehr viele Fristen, die zu beachten sind und so weiter. Ein Antikörpermedikament muss ja aber erstmal zugelassen werden, also auf der ähm, medizinischen Ebene zugelassen werden, bevor ich überhaupt Patentschutz dafür beantragen kann. Und das ist ja ein großer Unterschied und ein Nachteil womöglich zu Produkten, die eben nicht so einen sensiblen Bereich wie den der Medizin betreffen. Was muss man da oder muss man etwas Bestimmtes beachten als Patentanmelder?
1: Ja genau, das ist richtig. Ähm das ist ja auch ziemlich gut, dass wir so einen Zulassungsprozess haben, dass da eben sichergestellt wird, dass das, was man da als Medikament dann bekommt, eben auch sicher ist und äh, wirksam ist. Und äh, man hat halt auch diese Zulassungsverfahren, weil die eine ganze Weile dauern können, äh, ist man dazu übergegangen, dass äh, Patentanmelder oder Patentinhaber, die äh, ein Patent auf ein ja, Arzneimittel bekommen haben und da auch eine Weile aber im Zulassungsverfahren warten mussten, bis sie die Zulassung bekommen haben, bis sie also letztlich das Patent dann ausnutzen können. Für die ist es möglich, ein sogenanntes ergänzendes Schutzzertifikat sich dafür anzumelden und ein ergänzendes Schutzzertifikat zu erwerben und das gewährt dann für das spezielle Erzeugnis, also für den speziellen Wirkstoff oder das Wirkstoffgemisch, gewährt das dann einfach nochmal eine verlängerte Laufzeit, nachdem das Grundpatent, das man hatte, auch schon ausgelaufen ist.
0: Mhm, okay. Haben Sie denn, äh, Herr Dr. Schmidt, haben Sie denn an der, an der Universität Bonn auch mit, mit schutzrechtlichen Themen zu tun?
2: Also indirekt ja. Natürlich äh, es sind wir als Mitarbeiter der Universität verpflichtet, Erfindungen zu melden. Und das wird dann von einer eigenen Stelle weitergetrieben und tatsächlich haben wir auch im Zuge unserer äh, jetzigen Arbeit an äh, Nanobodies gegen SARS-CoV-2 äh, zum Beispiel äh, bestimmte Moleküle patentieren lassen.
0: Mhm. Ja. So, aber jetzt, Herr Dr. Schmidt, müssen Sie uns erstmal verraten, warum Sie äh, sich mit Antikörpern derzeit nicht nur im Labor beschäftigen, sondern ab und zu auch auf der grünen Wiese zu finden sind.
2: Also tatsächlich, äh, genau, äh, nutzt mein Labor äh, aus, dass bestimmte Tiere unter anderem Alpakas und Lamas, eine etwas einfachere Art von Antikörper erzeugen, die sogenannten schwere Kettenantikörper. Und diese sogenannten schweren Kettenantikörper kann man sogar noch auf den elementaren Bereich reduzieren, der das Antigen bindet. Und das ist bei diesen schweren Kettenantikörpern im Gegensatz zu normalen Antikörpern eben nur durch ein einzelnes Protein oder nur ein einzelnes Molekül erreichbar. Und so können wir im Labor ein Molekül erzeugen, das einen sogenannten Nanobody, der von diesen schweren Ketten Antikörpern abgeleitet ist, der etwa zehnmal kleiner als ein Antikörper ist, aber in der Regel mit der gleichen Spezifität äh, an ein Zielmolekül bindet. Und äh, das nutzen wir sehr breit in unserer Forschung, um Moleküle zu visualisieren, aber auch in ihrer Funktion zu stören. Und das hat sich in Laufe der letzten anderthalb Jahre äh, uns die Möglichkeit äh, ergeben, tatsächlich auch therapeutische Nanobodies zu erzeugen. Also wir haben sogenannte oder ähm, neutralisierende Nanobodies gegen SARS-CoV-2 entwickelt, die tatsächlich auch äh, klinisches Potenzial haben.
0: Also äh, das heißt, Herr Dr. Schmidt, Sie ähm, immunisieren Alpakas, weil diese dann ganz spezielle Antikörper herstellen, ne? die, die Sie für Ihre Forschung benötigen, oder?
2: Genau, also das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich einen Lama und einen Alpaka mit einem wichtigen Bestandteil des SARS-CoV-2-Virus, dem Spike-Protein, immunisiert. Und äh, so witzeln wir immer tatsächlich wahrscheinlich vor einem Jahr eines der ersten Lebewesen in näheren Umgebung äh, generiert, die schon immun gegen SARS-CoV-2 war. Mhm. Und diese Tiere haben dann eine Immunantwort gegen nur dieses Protein erzeugt. Und wir konnten den kleinen, Proben des Blutes abnehmen und dann aus den B-Zellen die genetische Information für diese ähm, speziellen Antikörper gewinnen und dann ähm, in weiteren Verlauf diese Antikörper im Labor produzieren, gegen Virus ähm, gegen SARS-CoV-2 und die neueren Varianten testen, zeigen, dass das sehr gut die Virusinfektion unterbinden kann und tatsächlich auch in äh, Tierversuchen zeigen können, dass das auch in äh, einem realistischen Infektionssetting äh, ein äh, nützliches ja. Therapeutikum sein könnte.
0: Mhm. Wichtige Frage, leiden denn die Tiere? Also die werden ja konfrontiert mit dem Virus. Die werden
2: tatsächlich nur mit einem Teil des Virus, einem einzelnen Protein ähm, geimpft und das ist an sich biologisch inert. Das heißt, also das äh, tut dem Tier nichts, da findet keine Infektion statt äh, und das Tier äh, hat auch eine relativ milde Antwort dagegen, die also zum Beispiel deutlich schwächer ist als die äh, Impfantwort, die wir gegen eine SARS-CoV-2-Impfung äh, erzeugt haben. Also mhm. tatsächlich sind diese Art Impfstoffe im Menschen auch nicht so erfolgreich gewesen, weil die eine schwächere Immunantwort erzeugen. Aber das hat eben ausgereicht für unser Tier. Und das ist natürlich alles zugelassen, wird sehr genau geprüft. Und äh, wir können also auch hier wirklich mit Sicherheit sagen, dass das den Tieren kein Leid zufügt. Und ähm, wenn wir den Tieren am Ende 50 Milliliter Blut abnehmen ähm, dann ist das etwa so viel, wie wir bei einer Routine-Blutuntersuchung abgeben. Also wenn man zum Beispiel Blut spendet, dann gibt man 500 Milliliter Blut und so ein Lama ist sogar schwerer als ich. Also das macht denen nicht so viel.
0: Wo leben denn eigentlich äh, ihre Alpakas und in welcher Wohlfühlumgebung sind die da?
2: Die wohnen tatsächlich auf einem Bauernhof mit äh, einer ganzen Reihe anderer Lamas und Alpakas, tatsächlich auch noch anderen Tieren und leben da ganz normal auf der Weide. Also die sind auch... Das kriegen wir immer oft als Frage äh, nach dieser Immunisierung, nicht irgendwie äh, biologischer Abfall oder irgendwas, was, was was entsorgt werden müssen. Die können einfach weiterleben auf dem Bauernhof. Und soweit wir das beurteilen können als Nicht-Alpakas, äh, leben die ein glückliches Alpaka-Leben. Nur, dass sie noch immun gegen SARS-CoV-2 sind. Wie sind
0: Sie denn überhaupt darauf gekommen, dass Alpakas diese besonderen Nanobodies bilden können oder dass die Nanobodies daraus hergestellt werden können und nicht etwa bei portugiesischen Hirtenhunden, dass das da möglich ist?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte, nämlich irgendwann in den 1990er Jahren gab es an einer Universität in Belgien einen Laborkurs, in dem eigentlich menschliches Blut untersucht werden sollte. Und da haben sich die ähm, Studenten im Zuge der Aids-Krise geweigert, mit menschlichem Blut zu arbeiten. Und dann tatsächlich, ich frage mich immer noch, wie das genau dazu kam, hatte diese Arbeitsgruppe noch ein Liter Dromedar-Blut im Tiefkühlschrank. Und äh, das wurde dann so, ne? untersucht. Und da hat man dann festgestellt, dass diese wirklich eine zusätzliche Antikörperart generieren. Und hat man auch sehr schnell erkannt, dass das im Prinzip äh, sehr große, biotechnologische Vorteile haben kann, dass die so einfacher aufgebaut sind.
0: Mhm. Also es war eher so eine Zufallsentdeckung. Man kann auch davon ausgehen, dass es noch andere Tiere gibt, die in der Lage sind dazu?
2: Tatsächlich, das ist sehr gut möglich. Und man weiß auch, dass auf eine völlig andere Art entstanden, in Haien ähnliche einfacher aufgebaute Antikörper auch erzeugt werden, die man auch für ähnliche Zwecke nutzen kann.
0: Mhm. Okay. Wie können uns denn äh, Nanobodies jetzt konkret gegen Covid-19 helfen?
2: Ja, also tatsächlich... Ähm, haben wir nicht nur einen, sondern mehrere Nanobodies entwickelt, die, wenn sie an das Virus binden, das Virus inaktivieren, also daran hindern, dass es seine Zielzelle infizieren kann. Und das tut es mehr oder weniger, indem es ähm, einen wichtigen Bestandteil des Virus abdeckt, der normalerweise dafür nötig ist, an eine Zielzelle anzudocken. Dann haben wir tatsächlich in unserem Laborverfahren verschiedene ähm, Nanobodies in Kombination getestet und die besten davon auch in ein Molekül verbunden, also ein sogenanntes, einen sogenannten multivalenten oder bivalenten Nanobody erzeugt. Und der kann an das Virus an mehreren Stellen gleichzeitig binden und ist dadurch auch ähm, besser in der Lage, verschiedene Virusmutanten zu inaktivieren. Also wir konnten zum Beispiel zeigen, dass diese bivalenten Nanobody-Konstrukte alle gängigen ähm, neuen Varianten auch sehr gut inaktivieren können. Und ähm, tatsächlich äh, haben wir das eben auch im Tierversuch schon zeigen können und wissen auch, dass diese Nanobodies viel einfacher und günstiger produziert werden können als Antikörper. Und ähm, haben dazu auch noch verschiedene physikalische Eigenschaften, die sie vorteilhaft machen. Also äh, uns strebt zum Beispiel eine Anwendung als inhalatives Therapeutikum vor weil diese Moleküle so stabil sind, kann man die in kleine Tröpfchen zerstäuben, die man dann letztendlich durch den Mund oder die Nase einatmen kann und so das Therapeutikum genau dorthin bringt, wo es am wichtigsten benötigt wird, in die Lunge, wo die Sars-CoV-2-Replikation stattfindet.
1: Mhm. Diese Vorteile sind echt, äh, sind ja wirklich tolle Vorteile ähm, und die sind ähm, gerade auch bei Antikörpern spielen die eine große Rolle, ähm, denn Einige Ämter, also auch das Europäische Patentamt, da reicht es nicht aus, wenn man einfach einen zwar vielleicht etwas neuen Antikörper äh, erzeugt, der aber an, schon ein bekanntes Antigen bindet. Ähm, da ist es eben dann auch wichtig, um auch zu zeigen, wir haben hier was, wirklich eine Erfindung, um eine erfinderische Tätigkeit zu zeigen, sind dann solche Vorteile gerade der Punkt, der, der dann wichtig ist noch für die Patenterteilung. Also sind ja sehr spannende. Ähm, sehr spannendes Gebiet. Das
0: heißt, Sie sehen da auch viel Potenzial, auch für den gewerblichen Rechtsschutz, dass man mit Antikörpern da ähm, was erreichen kann? Ja,
1: ich glaube schon. Also gerade, weil, die, weil diese Nanobodies eben auch da eine Reihe von Vorteilen gerade mitbringen. Ähm, ja, die, die bessere Stabilität. Ich weiß nicht, ob man sie auch einfacher herstellen kann. Ja.
2: Absolut. Also wir können zum Beispiel im Labor die in Bakterien herstellen, während volle Antikörper in Säugerzellen produziert werden, was deutlich teurer und aufwendiger ist. Und in einem großen Maßstab werden wir das in Hefe produzieren und das auch ein sehr viel einfacheres Verfahren.
1: Ja, das ist auch sehr etabliert. Ne? Also Hefe...
2: Genau, also da gibt es viele ja. Firmen, die sich schon darauf spezialisiert haben, eben die Produktion auch unter den Hochsicherheitsbedingungen, die für den klinischen Einsatz notwendig sind, zu ähm, gewährleisten.
1: Die Nanobodies, wenn die von den Schwerketten abgeleitet sind, haben die dann auch diese sechs Schlaufen, von denen du gesprochen hast, zum Erkennen? Oder...
2: Tatsächlich haben die im Gegensatz zu einem Antikörper nur drei Schlaufen. Beim Antikörper ist nämlich an dem Teil, der die Antigenbindung vermittelt, kommen eigentlich zwei Moleküle zusammen. Und das ist eben das, was auch technisch Antikörper schwieriger macht. Und beim schweren Kettenantikörper ist das durch eine Proteinkette vermittelt, die drei Schlaufen hat. Und genau diesen Teil, der diese drei Schlaufen enthält, das ist der Teil, den wir eben ableiten von diesen schweren Kettenantikörper und dann als Nanobody produzieren.
1: Das ist ja schon toll, dass das trotzdem auch so eine... Ja, starke Windung äh, hat, auch wenn da die Hälfte eigentlich fehlt.
2: Ja, also wir wissen sogar biologisch, wenn wir in dieses Detail einbringen möchten, dass einer dieser Schlaufen besonders lang ist bei Nanobodies. Und das kompensiert das wahrscheinlich. Und das sorgt auch dazu, dass Nanobodies im Gegensatz zu normalen Antikörpern eine etwas andere Art der Interaktion vermitteln können. Sie sind nämlich besonders gut darin, in so eine Vertiefung des Proteins einzudringen und vielleicht auch ähm, Antigene oder Zielmoleküle auf Art und Weise zu binden, die die in normalen Antikörper nicht
1: möglich sind. Und die sind ähm, also diese, diese diese Schlaufen, die kann man auch sehr genau bestimmen. Die Sequenz davon kann man sehr genau bestimmen. Genau. Denke ich also mal, diese ja.
2: sogenannten Complementarity Determining Regions, CDRs, die sind äh, eigentlich bei der Sequenzanalyse der Teil, in dem sich alle Antikörper oder Nanobodies unterscheiden. Und die sind tatsächlich die, die eigentlich die Essenz des Antikörpers oder Nanobodies ausmachen und auch die Bindung definieren.
1: Genau. Das ist nämlich auch einer der, also eine der Möglichkeiten, wenn man jetzt wirklich Patentschutz erstreben möchte für einen Antikörper oder ein dann einen Nanobody. Für kleine Moleküle wie Aspirin ist das relativ leicht. Da weiß man, kann man ziemlich genau die Struktur bestimmen und auch aufmalen. Und bei Antikörpern, da ist es dann eben so, dass genau gerade diese Complementarity Determining Regions, dass die diese die Sequenz davon, das ist der Punkt, wenn man einen Antikörper strukturell wirklich äh, definieren möchte, dann muss man diese Sequenzen eben angeben. Und das ist dann auch etwas, ja, damit kann man den dann auch so klar umschreiben, dass man genau weiß, worum es hier geht.
0: Mhm. Aber auch toll zu wissen, dass je einfacher, also dass diese Nanobodies so einfach eigentlich gestaltet sind, dass sie eben umso bessere Antworten geben können. Ne?
2: Absolut. Also man ähm, kann das sogar auch noch an zwei anderen Ebenen ausnutzen. Einerseits sind die leichter zu identifizieren, also weil wir das mit Verfahren ähm, machen können, die im Endeffekt für Antikörper so nicht möglich sind, sogenanntes Fagendisplay und äh, des Weiteren äh, sind die durch ihre kleinere Größe auch in der Lage zum Teil tiefer ins Gewebe einzudringen und das für bestimmte therapeutische und auch für diagnostische Zwecke ein mhm. Riesenvorteil.
0: Sie hatten ja gerade gesagt, dass das als Inhalationsspray äh, gedacht sein kann, das ist ja auch wirklich gut oder wenn man sich so vorstellt, ähm, zur Prophylaxe könnte man das ja zum Beispiel auch nehmen. Ne? Oder bei Menschen, die vielleicht gar nicht geimpft werden können. Genau,
2: also so. tatsächlich, also man würde nicht einen besonders lang anhaltenden Schutz erzeugen. Den äh, würde man tatsächlich durch eine Impfung am besten generieren. Aber es gibt natürlich einen großen Anteil der, von Patienten, die eben nicht auf eine Impfung reagieren oder eben nicht geimpft werden können. Und für genau solche Patienten wäre das von Vorteil. Und dann kann man das über, zum Beispiel bei einem gewissen... Risiko oder vor einer Operation oder nach einer Exposition mit einem Patienten der positiv getestet worden ist relativ schnell anwenden und natürlich doch auch auch äh, dann nach einer Diagnose sofort äh, eine Therapie beginnen. Und das ist tatsächlich eine Inhalation auch eine etwas geringere Hürde als eine intravenöse Injektion, also tatsächlich äh, eine Stunde am Tropf hängen.
0: Ja, was ist denn so Ihre Prognose von Ihnen beiden jetzt aus der Chemikersicht, ähm, im Wissenschaftsbereich, aber auch im Anwaltsbereich? Wie lange dauert es noch, bis sowas zugelassen ist und auch ähm, auf den Markt kommen könnte?
2: Also wir arbeiten mit Volldampf daran. Also tatsächlich haben wir alle Experimente, die notwendig sind für die vor Klinik, also für eine Zulassung für klinische Studien durchgeführt und sind im Endeffekt im Moment in der Situation, dass wir eine große Menge des ähm, Nanobodies für klinische Tests produzieren und dann mit einem geeigneten Partner auch klinische Tests durchführen könnten. Also das wäre tatsächlich in einem Zeitraum, der sich, sagen mal zwischen sechs und zwölf Monaten bewegen kann. <lacht> ja, bewegen kann und ähm, tatsächlich sehr viel schneller als das normalerweise in der... Ähm, Entwicklung von Antikörper oder Nanobody-Therapeutika der Fall
1: war. Ja, ich glaube, ein Vorteil vielleicht im Moment ist auch der, dass man gut an eine recht große Zahl von Probanden kommt für die klinische Studien und so dann wirklich auch äh, eine gute Signifikanz schnell erzeugen kann, was im Moment wirklich möglich ist. Insofern hat das, glaube ich, auch für manche andere Sachen hier zu schnelleren Zulassungsverfahren Absolut, also das war
2: auch für die, das Verständnis von Infektionskrankheiten äh, ein riesen ähm Schub nach vorne. Also da hat sich sehr viel entwickelt und sehr viel auch an Lehren ziehen lassen für äh, den Fall, dass so etwas nochmal passiert.
0: Ja, prima. Vielen Dank an Sie beide und äh, ja, alles Gute auch für die Alpakas. <lacht> ja, ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, das uns, äh, wie wir ja gehört haben, auch noch sicher eine ganze Weile ähm, bei der Bekämpfung von Krankheiten weiter beschäftigen könnte. Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
1: Danke. Danke auch. Immer informiert sein unter kohaus-florak.de.